0: Du lytter til Spar 10.000 på 10 uger, en original podcast fra podcastbyrået her. her.
1: Ja, velkommen tilbage til øh, endnu en episode her i øh, vores øh, tour de chambre ud i at spare 10.000 på 10 uger. <laughs> tour
2: de chambre? Er det sådan lidt hjemme hos dig, hjemme var... hos mig? Ah, ja, ja, ja. ja okay, det på det. den måde.
1: Du, du, først går du over til banken, så går du over til forsikringsselskabet, oh, for så går du videre til... Der er ikke nogen drinks nogen sted. Nej, jeg synes også, men, også men, at uh... der har været alt
2: for få drinks <laughs> ja. i den her
1: podcast. <laughs> det gør vi i episode 11, hvor vi vender tilbage og ja. evaluerer det hele og retter vores, hvad vi har sparet til. Ja. ja. Jeg har sparet indtil nu, bare lige for at få det med på, ja, så jeg har sparet 11.662 kroner ja. ved at følge eksperternes råd.
2: Mm-hmm. Jeg har sparet 15.011 kroner.
1: Perfekt, Katrine. Godt. I dag skal vi snakke om... Pension. Ja.
2: ja. Og det er jo øh, et emne, som mange tænker, Åh, det ligger da bare mange år ude i fremtiden. Men... Øh, Lyt med, fordi der er sygt mange gode pointer at hente. Og det er jo Michael Månsen, vi har i studiet igen i dag. It is. Øh, og han er jo øh, klogt hoved, så øh, han ved masser om pension. Han ved også noget om de forsikringer, der hører med til ens pensionsordning, som vi også skal tale om, for de er nemlig også vigtige. Det har jo simpelthen erfaret på egen krop.
1: Og det er måske en, en historie, vi skal smide ind her, fordi nu står vi her i, god, i godt humør og skal til at høre om pensioner. Mm. Øh, men det handler jo ikke om kun at blive rig, når man bliver gammel. Fordi, Katrine, for fire år siden, mm-hmm. der, øh, der kom du galt afsted, kan man godt sige. Og der var det din pension. Hvad hedder det?
2: Pensionsordning. pensionsordning. Min tab af erhvervsevneforsikring, som ja. var en del af min pensionsordning. Der er reddet ja. din røv. Den er røv.
1: Prøv lige at spole tiden tilbage til, øh, til skolegården. <laughs> det er lidt som om, du skal i skolen. Du skal, du skal, du skal, du skal din datter.
2: Ja, min datter har første skoledag, faktisk. Vi er tilbage i august 2019, og vi er ude for at se skolen, og øh, det styrt regner. Og vi skal bevæge os fra den ene bygning til den anden, og så gider man jo ikke blive våd, så jeg tænker, vi løber. Det bliver altid. Så jeg tager hende i hånden og øh, siger, kom, vi løber. Og så øh, sætter vi i løb, og så falder vi. Begge to, lige så langt vi er. Og øh, jeg når ikke at tage for mig, fordi jeg løfter Rosa op, med den ene hånd. Det tror jeg bare, man gør, når man er forældre. Op med barnet. Og øh, den anden hånd, den sidder fast i min taskestrop, Så jeg falder lige så langt jeg er og slår mit hoved meget hårdt ned i asfalten og øh, får en rigtig kraftig hjernerystelse.
1: Ja. Og på de den opløftende historie vi kan vi ja. nok komme tilbage <laughs> til hele pointen her, og hvad der så sker siden, når vi vender tilbage efter øh, dagens øh, interview med, med Michael Mogensen. Fordi, ja, skyber det være en lille en så får vi resten af historien bagefter. Og hvordan du ligesom var dækket og hvad der så skete. Præcis.
2: Lad os gøre det. Lad os hoppe over til mig
0: Velkommen til Spar 10.000 på 10 uger. En podcast udgivet i samarbejde med Meibanker. Over 10 uger, der lærer du både at spare penge og bliver klogere på din privat økonomi. alt imens du er i glimrende selskab. Hver uge inviteres en ekspert i studiet, som guider dig til, hvordan du kan skrue hist og pist på din privat økonomi, så der bliver lidt mere luft i budgettet. I den her episode er cheføkonom Michael Mogensen tilbage i podcaststudiet.
2: Hallo. Hej Michael. Hej. Velkommen tilbage til studiet. Tak skal du have. Der er måske nogen, der ikke har mødt dig før, hvis de ikke har hørt de andre afsnit. Så som sædvanligt, så tænker jeg, at vi starter med at varedeklarere dig. Du hedder Michael Mogensen, og du er cheføkonom hos MyBanker. Og lad os lige få slået fast, hvad MyBanker er.
3: MyBanker er en internetportal, der hjælper privatkunder med at finde de bedste banktilbud.
0: Dagens store tema er pension. Og Michael Mogensen kommer til at føre dig sikkert igennem, hvordan du kigger din pensionsordning og de der tilhørende forsikringer godt efter i sømne. Så spids øger, for der er mange penge at hente. Som altid opsummerer samtalen sidste i episoden i tre helt konkrete to do råd som du nemt kan implementere i din egen hverdag. Og husk, at du altid kan finde links og dagens gode råd i episodebeskrivelsen, eller få dem sendt direkte til din digitale indbakke ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden 10 Din vært og kvinde med de skarpe spørgsmål er Katrine K. bjørn Rigtig god fornøjelse.
2: Sådan pension? Ja. ja. Og øh... Det, vi skal faktisk også snakke om de forsikringer, som typisk kører med til sådan en pensionsordning, fordi det er også et rigtig vigtigt område. Og for mange kan det måske være et område, som virker lidt fjernt, hvis man er rask og røg, og der er mange år til, at man skal på pension. Og det er måske også et område, hvor man ikke lige hiver sådan penge ud lige her og nu og sparer penge i morgen i forhold til vores mål her i podcasten om at spare 10.000 på 10 uger. Men der er tale om exceptionelt mange penge, der er på spil her, og derfor har vi valgt at tage det med alligevel. Vi skal tale om omkostninger, vi skal tale om risikospredning, vi skal tale om ratepension versus livrente, og ikke mindst om de her forsikringer, som hører med til en pensionsordning. Og Det er sådan lidt et område for sig, så skal vi ikke bare starte med det?
3: Jo, altså en pensionsordning, som man typisk har via sin arbejdsgiver, eller har tegnet privat, men langt de fleste har det via deres arbejdsgiver. Den bruger man til at spare penge op til sin pension, der bliver trukket et eller andet beløb per måned, som man slipper for at betale skat af, før man får pengene tilbage fra sin pensionsordning. Mm. Og så er der, som du nævnte, ofte tilknyttet nogle forsikringer. Yeah. Og den vigtigste af de forsikringer er forsikringen mod tab af erhvervsevne. Altså hvad der sker, hvis man bliver ud af stand til at arbejde. Yeah. Og det kan lyde uh, som sådan lidt fjernt, som du siger, hvis man er rask og røre. Ikke? Men hvis man kigger på statistikken, så er det cirka 20 procent af Folk, som på et eller andet tidspunkt i større eller mindre grad benytter deres taberhvervsøvne. Ja. Men det er så meget, at det er rigtig risikofyldt ikke at tage den ja. og ikke at tegne den. Hvis man får en tagstil i hovedet som 32-årig eller 48-årig, så skal man sidde ganske længe derhjemme og vente. Og hvis man ikke har en forsikring, så får man en valide pension. Og hvis man har et nogenlunde godt job, så er indkomstforskellen på de to situationer ganske stor. Samtidig så er tab af forsikringer, når man tegner dem i en gruppeordning eller sammen med andre via sin pension, hvilket man typisk gør via sin arbejdsgiver, utrolig meget billigere, end hvis man prøver at købe dem selv. Så det kan klart anbefales om ikke andet så at tegne en tab af forsikring, og få en dækningsgrad, som gør, at man kan se sig selv med den indkomst på den anden side af en eller anden ulykke eller sygdom, der gør, at man ikke længere kan arbejde.
2: Ja, så for måske skal vi lige slå fast, hvad sådan en tab af forsikring er.
3: Ja, lad os sige, at man har en løn på en halv million, og man så tegner en tab af forsikring og siger, at man skal have en dækningsgrad på 80, så betyder det, at hvis man bliver uarbejdsdygtig, så vil man få 80 procent af sin tidligere løn fra forsikringsselskabet, og det vil man få frem til, at man bliver pensioneret. Ja. I tillæg vil man også typisk få dækket den indbetaling til pensionsordningen, som man jo nu ikke længere kan lave, fordi man ikke længere tjener penge, sådan at man også er sikker på at få en pension, når man når pensionsalderen af tabe- erhvervsjævnforsikringen bliver typisk udbetalt fra at man bliver ramt af uarbejdsdygtighed så altså frem til pensionsalderen og fra pensionsalderen og frem vil man skulle leve af sin, den pension man under alle omstændigheder ville have fået, men nu hjælper at tabe erhvervsjævnforsikringen med at indbetale præmien til den pension, som man rent faktisk får den pension man havde forventet når man bliver 67.
2: Ja. Og jeg ved også, at det ikke er nødvendigvis, at man har det her, det hedder indbetalingssikring. Så det skal man tjekke, at, at det er en del af ens forsikring, når man tjekker op på ens tab af forsikring.
3: Og man skal gøre det, inden man bliver syg.
2: Hvis vi så springer videre til pensionen, det er jo det, vi skal snakke om i dag, så, så skal man jo først og fremmest være opmærksom på, at sådan noget pensionsopsparing, det kommer jo med en risiko.
3: Nu om dagen vil man i et privat ansættelsesforhold være underlagt en, en overenskomst og en... Ordning, som er defineret ved uh, defined contribution, altså et veldefineret indskud. Mm. Så det, der definerer din pensionsopsparing, er ikke, hvor meget du får, når du bliver pensioneret, det er, hvor meget du indbetaler, mens du arbejder.
2: Ja, og der det er, er rigtig... sådan lidt omvendte verden af tidligere.
3: Ja, det betyder, at uh, mange af dem, den type ordninger hedder for eksempel 5 plus 10. Man betaler 5 selv, og så betaler arbejdsgiver 10 procent. Det er lidt afhængig af, hvilken overenskomst man har. Men det betyder, at uh, forrentningen af den opsparing er ens egen risiko. Det vil sige, hvor mange penge man har, når man bliver pensioneret, og hvor langt de penge rækker, er en risiko, man selv bærer. Mm. Og det betyder, at hvis afkastet er højt, så har man flere penge, hvis afkastet er lavt, så har man færre penge. Og det betyder også, at hvis omkostningerne er høje, så har man færre penge, end hvis omkostningerne er lave. Og det er sådan to steder, man kan man kan rette interessere sig for sin pension. Dels hvordan den bliver investeret, og dels hvor meget det koster.
2: Godt. Så det er noget af det, vi skal ind på i dag. Inden vi kommer så langt, så tænker jeg om, nu har vi allerede lidt snakket om, at der er noget, der kan være livsvaret, og så er der noget, der kan være lidt mere en pose penge, man får. Kan du ikke prøve at, at lige slå, slå de begreber fast, inden vi, vi hopper videre?
3: Jo, de fleste pensionsordninger, som, som bliver lavet i sådan en overenskomst er en kombination af ratapensioner og livrente. Ratapensioner er lidt som navnet siger en pension, der udbetales i rater over en given årrække, og man kan selv bestemme, hvad den årrække skal være, typisk mellem 10 og 30 år. Og når der ikke er flere penge, ja, så får man ikke flere pensionsudbetalinger. Og så kan man have alternativet, som de fleste fylder op med, når man har nået den grænse for, hvor meget man kan indbetale til en rent pension, som ligger på 160.000, og derfor ikke er så højt i forhold til mange menneskers pensionsindbetaling. Så vil man typisk indbetale til en livrente. En livrente er en som navnet antyder, en livsvarig udbetaling. Og det betyder, at den får man til, man dør. Og ja. typisk vil det være sådan, at hvis man så dør tidligt, så får man ikke noget, og det gør ens arvinger heller ikke. Hvorimod, hvis man lever til, man er 100, ja, så har man så fået væsentligt mere end alle dem, der døde tidligere. Så det er lidt et vedemål med pensionskassen eller pensionsselskabet om, hvor længe man lever.
2: Hvorimod rette der hvis man stiller 30 kr. efter et par år, så får ens efterladte faktisk resten af de penge. Man skulle have haft udbetalt eller hvordan?
3: Ja, retterpensionen er et depot øh, eller en konto som er din, og den mængde penge der står på er dine, og de skal ikke deles med nogen, øh, så dem får dine arvinger, hvis du dør før tid, eller de får også dem der er tilbage, når du dør, hvis du dør inden kontoren er tom. Mm.
2: Det giver god mening. Og hvornår skal man vælge det her med om det? Nu siger du det er til 30 år, er det noget man vælger sådan front, eller er det noget man kan tage stilling til, når man ved hvordan ens helbredstilstand er, når man går på pension?
3: Det man som standard gør er, at man vælger 10 år som udbetalingsperiode, for det er det minste. Og så kan man altid på et tidspunkt vælge at gøre den længere. Det er okay. meget vanskeligt at gå den modsatte vej. Ja. Så alle folk, hvis de slår op, se, at de på deres pensionsoversigt typisk står, at det er en 10-årig udbetalingsperiode. Men når man rent faktisk når til udbetalingen, så kan man for det første udskyde tidspunktet for, hvornår det begynder. Og man kan også justere på længden.
2: Godt. Så der er flere forskellige muligheder. Så der er, og er det noget, skal man tage nogle valg sådan opfront i forhold til, om man skal vælge ratepension eller livrente?
3: Så jeg vil jo tage en hver tid at vælge ret, og ret og pension som det første. Det er mere fleksibelt. Det er ens egne. Man kan i meget højere grad påvirke udbetalingstidspunkt og udbetalingsperiode. Og det kan have stor betydning for ens skattemæssige stilling og hvor meget man får fra det offentlige, når man bliver pensioneret. Så der kan være ganske mange fordele ved at kunne styre den slags, når man bliver pensioneret. Så for købe sig selv den option så er det meget normalt, hvis i stort set alle starter med at betale så meget de kan på en ret pension, og så må resten ryge ind på en livrente.
2: Okay. Så, så
3: findes der også en ordning, der hedder en allopsopsparing. Ja. Den er ikke skattebegunstiget. forstået på den måde, at der indbetaler man beskattede midler, hvorimod pension og livrente. De penge, man indbetaler dertil, betaler man arbejdsmarkedsbidrag af, når man indbetaler dem, men man betaler ikke skat.
2: Okay, og når du siger det der op og man betaler det med beskattede midler, altså du betaler det med penge, du har betalt skat af?
3: Ja, aldersobservaring er penge, du har betalt skat af. Så ja. det er penge, der, når du har bankpengene, er kommet ind på bankkontoen for din løn, så sætter du dem så ind på en aldersobservaring. Det betyder så også, at man heller ikke betaler skat, når man får pengene tilbage. Og derfor er der heller ikke noget modregning i nogle offentlige ydelser. Det kan være vældig fordelagtigt, hvis man vælger at opspare på et sent tidspunkt i ens liv. Og Imodsat er rette pensioner og livrenter, hvor man betaler arbejdsmarkedsbidrag. Det vil sige, at man får 100 kroner i løn, så betaler man 8 kroner i arbejdsmarkedsbidrag, så ryger der 92 kroner ind på pensionsopsvaringen. Hmm. Den dag man så får pensionsopsvaringen udbetalt, så betaler man skat. Altså man betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag, det har man betalt, man betaler indkomstskat. Og, og det vil sige, at de 92 kroner bliver så reduceret med det, der er skatten på det tidspunkt, man får pengene udbetalt.
2: Okay. Og hvornår skal man så vælge den her alderspension? Eller alders... Hvad kan du det? Aldersopsparing. Aldersopsparing.
3: Der er det relativt begrænset hvor meget man kan indsætte på den, indtil man når en periode, et antal år, inden ens pension, hvor man så kan indbetale væsentligt mere. Og jeg vil sige, at hvis man ikke betaler topskat af ens løn, så kan aldersopsparing godt være et meget fornuftigt sted at sætte sine penge hen, fordi man ikke får en en forskel i beskatningen ved ind- og udbetaling, fordi man har allerede betalt skat. Ja. Hvorimod, hvis man betaler topskat, når man indbetaler på en pension eller en livrente, men ikke betaler topskat, når man får dem ud, så er der en forskel i skatten. Øh, man har sluppet for at betale, da man indbetalte, kontra hvor meget man skal betale i skat, når man får dem udbetalt, og det gør alt andet lige i den type ordninger lidt mere interessante, hvis man betaler topskat, end hvis man ikke gør. Og så skal pengene investeres. Og yeah. det, man skal være opmærksom på, når man investerer, det er jo, at risikoen, som vi har talt om før, er ens egen. Yeah. Og generelt så er den største risiko ved langsigtet investering, det er, hvis man bliver tvunget til at bestemme, sælge på et ganske bestemt tidspunkt. For det kunne for eksempel være, at det var i starten af den næste corona-pandemi, hvor aktiemarkedet eller finansielle markedet generelt ligger meget lavt. Derfor gælder det så om at holde en risikoprofil, som passer nogenlunde til ens investeringshorisont. Og her er det også vigtigt at tænke på, at den dag, man fylder 67 og begynder at få sin pensionsudbetaling, hvis man er nogenlunde rask og i så forventes det, at man lever tæt på 20 år til. Og det vil sige, at halvdelen af de penge, man har på sin pensionsopsparing, dem skal man altså først bruge en 10 år frem. som mm. man behøver ikke at have alle sine penge i kontanter den dag, man går på pension, fordi at man skal reducere risikoen. Man kan godt tillade sig at have nogle af dem placeret i investeringer, der giver lidt mere i afkast end bare en bankkonto. Ja. Og hvordan ens risiko så er, afhænger jo lidt af, hvilken pensionsordning man har, hvilken overenskomst man er under, hvis man nu arbejder i en Jeg tænker,
2: Men inden vi kommer så langt, så tænker jeg, så, så bare lige for at slå fast. Så hvis der er lang tid, til du skal på pension, så kan du godt tillade dig at have en, en relativ høj risiko ja. i investering. Men hvis det nærmer sig, så er det, at du skal skrue ned for, for risikoen, fordi der, der kan du se, at der begynder at være et tidspunkt, hvor du er tvunget, altså når du bliver 67, til at begynde og og, og at sælge eller komme ud af den her investering, at altså du begynder at få dine penge udbetalt.
3: Ja, så okay. ved du, du kender allerede nu nogle datoer for, hvornår du skal realisere noget af din investering, og så er det jo praktisk, hvis det ikke er i et eller andet, hvis værdi svinger meget ofte og meget, så du risikerer at sælge på et ærgerligt tidspunkt.
2: Okay, så lang tid til høj risiko, kort tid til
3: lav risiko. Ja. Så skal pengene investeres. Yeah. Og det afhænger lidt af, hvilke muligheder man har, afhænger lidt af, hvor man har sin pension henne. Altså hvilken overenskomst man er med i, og om man selv kan vælge pensionsselskab.
2: Ja, så nogen er mere bundet end andre på det her punkt. Men er meget kan, stor du, kan du give et par eksempler på,
3: hvad... Ja, hvis man for eksempel arbejder i industrien og er med i industriens overenskomst, så er man også med i industriens pension. Og industriens pension har ikke særlig mange valgmuligheder. Der bliver lagt en investeringsprofil, der passer til ens alder, altså hvor lang tid der er til, man skal på pension. Mm. Og så investerer de den på den måde, de finder praktisk, og mængden af justeringer, man kan lave selv, er ret begrænset. Det skal så sidst til deres forsvar, at for det første er der nok begrænset mængder af mennesker, der i virkeligheden interesserer sig dybt følt for de her investeringer, og for det andet at omkostningerne for de pågældende medlemmer er faktisk er ret lave. Okay. Så fordi de kan gøre det hele i en stor pulje, så er administrationsomkostningerne ganske lave, og administrationsomkostningerne betyder rigtig meget, når man skal investere på 10, 20, 30 og 40 års sigt. Ja. Okay. altså hvis man kan få hvis man sætter 100.000 ind på en opsparing og får 4% i afkast så har man efter 30 år 325.000 ja. cirka
2: ja, bare komme med rundetal, Vi går lige rundetal 325.000 ja. yes.
3: men hvis man i stedet for 4% kun får 3% fordi man skal aflevere den 1% i omkostninger ja. så har man kun 243.000 så det koster lidt over 80.000 du, ja
2: nu må du regne for mig det koster jeg lidt over
3: 80.000 øh, hvis øh, man betaler et procentpoint i omkostning. Det er jo sindssygt mange penge. Over 30 år. Og det er for 100.000, så kan du så sige, at hvis man har nogenlunde god løn, og har jo sparet op til en pension i et stykke tid, så har man både en halv eller en hel eller en halvanden million stående på sin pensionsopsparing. Og så betyder det ganske meget. Så ja. omkostninger er værd at holde øje med.
2: Okay. Det, det skal vi dykke lidt mere ned i med de her omkostninger. Ja. Æm, så, så nogen er ligesom
3: låst? Nogle er låst.
2: Hvordan kan, er der andre eksempler på, hvordan det kan ja, se ud for man, en?
3: Hvis man nu har sin pension i velliv for nu nu nævner en af de store selskaber, så er der et, en helt vifte af muligheder. Og det er lidt afhængigt af, hvad ens arbejdsgiver har aftalt med, eller ens overenskomst har aftalt med liv, man kan. Men der kan du for eksempel få adgang til at selv at bestemme, hvilken, hvilke fonde, altså hvilke investeringsforeninger, man gerne vil sætte sine penge i. Ja. Skal det være aktier? Skal det være obligationer? Skal det være udenlandske aktier? Skal det være nogen, der er aktivt forvaltet? Altså, hvor der sidder nogen, der får penge for at prøve at vælge de rigtige aktier? Eller skal det være en, en såkaldt indeksforvaltning, hvor man i princippet køber et gennemsnit, et vægtet gennemsnit af alle aktier i hele Danmark eller hele Europa eller i hele verden, og så får man de afkast, som er der i gennemsnit. Fordelen ved det sidste er, at omkostningen er lav, og ja. ulempen ved det første er, at omkostningen er høj. Så dem, der gætter på de her ved aktier, i hvert nogle af de bedste, de skal faktisk være rimelig gode til det, mm. fordi de skal, øh, for det første skal de gætte det rigtige, og de skal gætte det så rigtigt, at det mere afkast, de får, også er nok til der deres egen løn.
2: Så det er ret vanskeligt, så, så, så det kan i hvert fald være, igen, nu må folk jo gøre, hvad de vil, men det kan i hvert fald være en god grund til at overveje, om sådan en indeksfond altså sådan en mere passiv øh, måde at, at investere pengene på, til en meget lav omkostning, kan være en bedre idé end at tage sådan en mere aktiv forvaltet ind til en højere omkostning.
3: Vi kan i hvert fald se, at mængden af penge, der er investeret via indeksfonde relativt til markedet generelt, er steget ganske kraftigt over de sidste år. Så der er andre, der mener, at det måske er på lang sigt bedre at satse på at putte pengene i en indeksordning med lavere omkostninger, end det er at tage en aktiv forvaltet med høje omkostninger.
2: Det giver god mening. Så, så det er noget, man kan undersøge med sit pensionsselskab, hvis man nu er låst til et bestemt pensionsselskab via sin arbejdsgiver. Så kan man undersøge, hvad der er for nogle muligheder, man har for at vælge de forskellige typer af investeringer.
3: Ja, og så husk at klikke om på næste side og se, hvor meget omkostningerne er for de pågældende investeringer. Fordi sådan nogle aktivt forvaltet fonde kan snilt koste det meste af 2 procent point om året, mens en øh, koster, m- burde koste under en halv. Og ude i den virkelige verden altså ude i den store udland, kan man få den slags helt ned til 0,2, måske endda mindre okay. procent om året.
2: Så hvis vi nu bliver inden for pensionsselskaberne lige nu, så ja. er der en forskel på helt op til 1,5 procentpoeng, og det vil sige i forhold til det eksempel, du gav før, med, hvor, hvis man havde puttet 100.000 ind på, på en pension og fik henholdsvis... Og 4 og 3, så er det faktisk endnu vildere, den forskel. Den
3: bliver endnu større, ja. ja.
2: Så når vi nu snakker om de her omkostninger, så ved jeg, at der er et, et, et sådan en lille forkortelse, der hedder OOP. Kan du ikke lige forklare, hvad det er, den står
3: for? OOP står for årlige omkostninger i procent ja. og har jo været brugt på banklån i rigtig mange år. Og det, fordelen med det er, at man regner alle omkostninger sammen i et tal. Og der findes et nogenlunde tilsvarende tal for øh, investeringsfonder og investeringsforeninger, ja. der viser, hvor stor er den samlede omkostning. Og der gælder det så om at holde øje med, at det tal ikke er alt for højt.
2: Ja, så når vi snakker om omkostninger her i podcasten, så er det, skal du ind og kigge efter den her OP. Så nu har vi snakket om, om sådan en type, hvor man, er, hvor man er mere låst, altså for eksempel industriens pension, så har vi snakket om sådan en type pensionsopsparing, hvor man måske er en større virksomhed, som er knyttet op på for eksempel Value eller PFA eller nogle af de andre store. Så er der også, hvis du ikke ligesom er bundet på hænder og fødder øh, på, øh, på de her parametre, hvad, hvad, så er der en tredje mulighed.
3: Ja, der er, man kan jo vælge sit eget pensionsselskab så. Så kan man ja. jo selv vælge. Ja. Hvis man for eksempel er frisørmester eller elektriker eller et andet andet, og man kommer ind i en eller anden gruppe, så kan det være, at man kan vælge selv. Det kan også være, at man, når man skifter fra et arbejde til et andet, så indbetaler man ikke længere på den påkaldende ordning, og så er man jo i princippet meget fri stillet til, hvor den ordning skal være. Så kan man jo flytte den ned til ens nye arbejde, hvis man synes, at den ordning er god, og det er omkostningsmæssigt attraktivt. Eller også så kan man jo flytte den til et andet sted. Så det kan man jo så selv gøre, og så se, hvilke muligheder man man så har om de muligheder for at investere er mere attraktive.
2: Ja, og man skal i hvert fald være opmærksom på, hvis man har haft en ordning i et selskab på en arbejdsplads og flytter til en anden arbejdsplads, så kan der være i hvert fald nogle omkostninger forbundet ved at have dem kørende i flere selskaber. Så det kan godt være, at det kan svare sig at samle dem.
3: Ja, specielt hvis ordningerne ikke er så store, for en del af omkostningerne der er typisk faste i kroner. Og det vægter meget tungere på en ordning, hvor man har 100.000 stående, end på en ordning, hvor man har en million eller to stående. Og det er specielt attraktivt for folk, der helt selv kan vælge som ikke er tvangsindlagt til en pensionsopsparing. Og specielt, hvis man ikke tjener enormt mange penge, og hvis man dermed har mulighed for at få mere i offentlig pension, når man bliver pensioneret. Og nu ved jeg godt, nu bliver det rigtig kringled, og det kræver, <laughs> kræver langsigtet overvejelser. Men basalt set betyder det, at hvis man ligger med en forventet pensionsudbetaling på omkring 150-200.000, det er der rigtig mange, der gør. Mm. Hvis man ønsker at øge sin pensionsopsparing, så skal man stikke finger i jorden og tale med nogen, der har forstand på det, og finde ud af, om yderligere pensionsindbetaling til den pensionsordning, man har, nu er den bedste vej frem. Godt. Der, er, For der er i hvert fald et par artikler, man, øh, man kan støtte sig til. Så kan man tage det med under armen, og så må man gå ned i øh, banken eller til øh, det pensionsselskab, man har, og spørge om, hvordan ser det rent faktisk ud, hvis jeg nu øger min indbetaling med 3.000 kroner om måneden, eller hvad det nu måtte være, hvis det er det, man ønsker. Eller hvis man er ved at nærme sig pensionsordningen, og der er det vigtigt at understrege, at du skal interessere dig for det, inden du bliver pension. pensionist. Det er en rigtig god idé at interessere sig for det, når du er 60 for eksempel, ja. eller 55, hvis du regner med at skulle på pension som 67-årig, så du har en plan.
2: Michael, ja. vi er kommet til øh, vejsenden, skulle jeg til at sige, det er vi ikke, vi er kommet til de tre to dus. Ja. Og den første, den handler om at starte med, som man har fået et overblik over, hvad det er for nogle pensionsordninger, man har.
3: Ja. hvis man har haft mere det at arbejde, så har man mulighed for også med en en pensionsordning. Ja. Og det er en vældig god idé at starte med at få så et overblik over, hvilke pensionsordninger man har, hvilken dækning det giver. Det kan man jo gøre ved at gå ind på de enkelte pensionsselskabers hjemmeside, eller man kan gå på pensionsinfo.dk. Mm. To do tre. 3? To do tjek dine investeringer. Tjek ja. uh, hvordan din uh, pensionskonto er investeret om du har den risikoprofil, som passer med dine egne ønsker, om du har nok risiko, specielt hvis du er ung, så er der meget lang tid til, at pengene skal bruges. Og historisk er det sådan, jo mere risiko man tager, altså jo mere aktier man har, for eksempel, jo større afkast ender man ved at få over meget lange perioder. Så det kan godt betale sig at tage relativt meget risiko, hvis man er i slutningen af 20'erne eller starten af 30'erne. Det vil man statistisk set blive belønnet for, når man bliver pensioneret. På den anden side, hvis man som vi har talt om, er meget nervøs for værdiudsving, så skal man selvfølgelig have en risikoprofil, der gør, at ens dagligdagsliv ikke bliver meget fokuseret på udviklingen i de finansielle markeder. Og, og det skal man sørge for, at passer med det, man gerne vil have. Og så skal man tage det under armen og gå ned til sin pensionsselskab og sige, at jeg vil gerne have noget mere risiko i aktier, for eksempel.
2: Mm. Eller jeg vil gerne have noget mindre, afhængig af hvad mindre. man finder ud af. Ja. Godt. Så det var to nummer tre. Ja. Så snyder vi lidt i dag. Ja. Og så tager faktisk en to nummer 4. For der er en anden del, som også er rigtig vigtig, og den handler om den her lille bitte forkortelse, OOP, altså årlige omkostninger i procent. Det er de administrationsomkostninger, man betaler for, at øh, pensionsselskabet forvalter øh, din pensionsopsparing. Og den her OOP kan altså variere helt vildt afhængig af, hvordan din pension er investeret. Så anden del, det er at tjekke, hvad din OP er, og om hvilke muligheder du har for at bringe den ned. Og det kan du tjekke ved at gå ind på din egen side på dit pensionsselskab og se under omkostninger. Og så se, hvilke muligheder du har for at nedbringe den. Du kan også ringe til dit pensionsselskab. Det er måske det allernemmeste at høre, hvilke muligheder du har. Jeg synes, du skal tjekke det ud, for der kan være rigtig mange penge at hente. Og hvis du vil prøve at få en fornemmelse af, hvor mange penge det egentlig drejer sig om, så har Michael faktisk hjulpet os med at lave et lille regneark, hvor du kan indtaste nogle meget få tal. Hvor meget har du på din pensionsopsparing i dag? Hvor meget indbetaler du om året? Hvor mange år er der til, at du skal på pension? Og så kan du indtaste den OOP, du har i dag, og den du kan få fremover, hvis du ændrer det. Og så kan du se, hvor mange penge det vil gøre i forskel på din endelige pensionsopsparing. Hvis du vil have fat i det her helt simple lille regneark, så tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.tiuger.dk, og det er altså 10 med tal, så sender vi det med ud i det næste nyhedsbrev. Med de ord, så vil jeg smide dig tilbage til slutningen på min og Mikas pensionssnak. Godt. Jamen, så kom vi igennem, og så plejer vi jo at lave sådan en opsamling til sidst om, hvor meget vi så har sparet. Og vi har jo ikke rigtig sparet noget sådan lige her og nu.
3: Så er det nok en besparelse, som man får glæde af på et senere tidspunkt. Ja. Altså, man slipper for at betale omkostningerne nu, hvis man får nedbragt sine omkostninger i sit pensionsdepot. Men gevinsten kommer i form af en højere pension og ikke flere penge på, øh, på bundlinjen. Godt.
2: Så lige nu, for mange mennesker, i hvert fald med mindre, man er lige der omkring, hvor man skal sætte på pension, så er den nul, men til gengæld er det mange hundredtusind, vi taler om i fremtiden. Så ja. det er værd at gøre noget ved. Det er det. Hmm? Jamen Michael, det var det for i dag. Tak Tusind for tak, mig. fordi du kom.
3: Velbekomme.
1: Ja, så er... Uh, det var en hunes masse katrine fra Michael Mogensen. Det var det. Uh, og der har virkelig mange penge på spil. Helt vildt. Vi har jo øh, to punkter her til afslutningsvis, vi får finde ud af. Hvor mange har vi sparet? Mm-hmm. Vi har selv været hjemme og kigge
2: kig, kig dybt i, i, i pensionsskæret, <laughs> pensions. ja. ja.
1: Og så har vi din klæfhænger, hvor du lyder at fortælle, jamen, hvad skete der ellers? hvad skete der efter du faldt i skolegår og slog hovedet. Ja. til i dag. Mm-hmm. Den tager vi
2: til sidst. Skal vi ikke tage Den det? Den tager vi til sidst, ja. Godt. Så lad os starte med rådene. skal jeg lægge for? Ja. Hmm? Jamen, øh, Michael siger jo, øh, få et overblik. Så det, jeg startede med at gøre, jeg har været hjemme og kigget på øh, pensionsinfo.dk. Den kan alle jo tilgå, uanset hvilket pensionsselskab, man har. Øh, og øh, der fandt jeg faktisk ud af, at mine indbetalinger til livrende og rette pension var forkerte. Så, øh, så udover at jeg fik et overblik, så fandt jeg faktisk ud af, at der var noget, der skulle rettes. Så det fik jeg styr på. Så det var egentlig rigtig rart. Øhm, der, det troede jeg, der bare var helt på sin plads Men det var det altså ikke
1: men Sådan er det jo meget det her Man tror det er helt på sin mm. plads Og det bare kører det, altså, det er jo sådan alles fordom tænker jeg
2: ja, præcis. Mm-hmm. Så det var faktisk rigtig rart At lige uh, komme ind og se, at det stod der Jeg havde ikke nogen hemmelige pensionsopsvaringer desværre Nogle steder men, uh, Så det var der styr på uh, Den anden to do, det var den her med forsikringerne Man kan sige, dem har jeg haft en del med at gøre så, uh, Men jeg tjekkede selvfølgelig lige, at der var styr på det hele Og det var der så, så langt, så godt. Og så var der jo træerne, som var sådan lidt mere, hvad kan man sige, øh, hvor vi lige er nødt til at komme ud i en lidt mere detaljeret forklaring, for, øh, for at høre, ja, hvad ja, det er, ja. jeg har været hjemme ja. at gøre. Men den handler jo om det her med at tjekke op på sin pensionsopsparing, øh, hvad der er af risiko, og hvad man betaler i den her OOP, altså den her årlige ja, ja. omkostninger i procent, som vi har sagt et par gange nu. Mm-hmm. Øh, så risikoen. Den var fin. Den var sådan en mellemrisiko. 75 procent aktier, 25 obligationer. Og det passer meget godt til den alder, jeg har nu, som er 43 år gammel. Mm. Mm-hmm. Så skulle jeg undersøge, hvad jeg betalte i OOP. Og øh, jeg har sådan en type pensionsopsparing, hvor mit pensionsselskab, PFA, de investerer for mig. Øh, så den hedder sådan PFA Investerer. Og øh, der kunne jeg... Øh, Dels via min egen side der på PFA, øh, eller jeg kunne også bare sådan set ringe til dem. Det fungerede lige så fint. Kunne jeg få at vide, hvad, betale, hvad betaler jeg i omkostninger? Hvad er OOP på den? Øh, og så kunne jeg også via den her side se, øh, hvad jeg kunne øh, få, hvis jeg ændrede det til noget, der hedder, at jeg investerer. Altså, det er stadig inde i pensionsselskabet, men det er en anden ordning, hvor det ikke er, er PFA der over. Og der kunne jeg faktisk se, at jeg kunne spare en halv, knap en halv procent point på det her OOP. Det lyder jo, af ingenting. 0,4 eller andet.
1: Nej, men der står bare ofte mange penge Præcis. på kontoen, der skal investeres. Det.
2: Så det, der var lidt interessant, det var, at øh, jeg brugte det her regneark, som Michael har hjulpet med at lave, som jo ikke er, vi, jo ikke fordi vi går ud i den store økonomiske rådgivning, man kan bruge det til at få et hint til, øh, hvad der kunne være rigtigt at gøre, og så kan man snakke med sit pensionsselskab. Men det brugte jeg. Og hvis vi nu siger, at jeg har en pensionsopsparing på en million kroner, og jeg er fremadrettet betaler 50.000 kroner ind om året. Øh, og går på pension som 68-årig. Det er nok ikke sådan helt skævt. Mm-hmm. Vil du, hvad der så står mere på min pensionsopsparing den dag, jeg går på pension? Nej. En halv
1: million det er mange penge.
2: En halv million? Der, kan, crazy. Du,
1: der kan du virkelig få mange hverdagsægte, og så kan du begynde ja. at så investere i klasselotteriet igen. Igen?
2: Så kan jeg få lov at blive 80 før ja. tid Ja, det er så altid også. Men det, jeg synes, det er så crazy, ej, og det er, det er noget, penge. jeg kan gøre på en halv time. Ja. Så kan jeg lægge det om, Og ja, der er en have ved det, og det er, at det betyder, at jeg skal holde styr på, hvornår jeg skal begynde at sænke den her risiko, som Michael også snakker om. der på pensionsalderen jo lavere risiko skal man have, fordi der begynder man til at være tvunget til at sælge på et tidspunkt. Men jeg tænker, at timelønnen på den tid, jeg skal bruge på at finde ud af det, eller eventuelt betale nogen for at rådgive mig, den er pænt høj. Hvis ja. jeg kan have en million, nej, undskyld, en halv million stunde ekstra. Øh, ekstra. Ja. Og det er jo kun mig. Så har vi min mand oveni. Altså, mm. så det er jo, jeg synes, det er helt... Ja. Nej, jeg er helt ja. blown away. Nå, Så øh, hvis man vil have fat i det der, kan vi jo lige minde om det her øh, famøse regnark. Så kan man jo gå ind på... Øh, 10 tiuger.dk og tilmelde sig vores nyhedsbrev, og så får man det ud i sin indpakke med næste ja. nyhedsbrev.
1: Nå, det var lige at reklame for vores nyhedsbrev.
2: Ja, det var det. Det fik vi lige skudt ja. ind der. Nyhedsbrev, jeg har, hvad
1: da? hedder det, jeg har sådan, at jeg er jo selvstændig, så jeg smider jo nogle penge ind i virksomheden. Uh-huh. Øhm, og jeg indbetaler rette hver år, som er omkring de der små 60.000. Ja. Øhm, og jeg har helt klart en interview, øhm, som jeg skal lidt med ind og kigge på. Jeg, synes, jeg var ind og kigge, og synes, det er så fint nok ud, men jeg har ikke hvad ordentlig. ordentligt. Kan mm. du ikke det, at man går vej ind og sådan eye bowler, det ser fint nok ud, og mm. det kører sikkert. Så jeg har en 2020 til, når vi laver vores opsamlingsepisode efter de 10 uger, yeah. hvor jeg i hvert fald også har været inde og kigge på min pension og måske også fruns, og så se om, hvad vi kan gøre i forhold til det her.
2: Mm-hmm. Og så giver du flugbolder. Hvis der er over 100.000 hent, så er det flugbolder.
1: Så er det flugbolder. Ja. Lige med hvad. Så når, når Katrine og jeg bliver pensioneret, så holder vi en lille, <laughs> <laughs> en lille happening <laughs> med flugbolder. Med flødeboller. Ja. Og være der da ja. ja. Nå. Katrine, øhm, skal vi lige have dit beløb, øhm, som vi har op?
2: Ja, yeah, det må vi hellere have men... Spørgsmålet
1: er jo lidt, kan jeg skrive? en halv million år på dine sparet. Jeg ved ikke helt, om det virker sådan helt. Hvad, hvad er din egen tanke om det?
2: Nej, det tænker jeg ikke, du kan. Altså, jeg tror, at i princippet kunne vi komme ud i noget med, at jeg kunne jo indbetale lidt mindre nu til pension og ligesom ende på det beløb, jeg oprindeligt havde. Så på den måde kan jeg jo godt tage en eller anden besparelse, men den regning har jeg ikke helt ærlig ikke gjort. Og jeg tror, at øh, hvis, øh, hvis vi skal blive inden for sådan øh, det her med de 10.000, så tænker jeg, at dem lægger jeg til side og glæder mig rigtig meget over, at de kommer en dag. Øh, men øh, lige nu tænker jeg ikke, at vi tæller dem så har du ikke en chance, jo. Nej,
1: nej, nej. Det det. Men jeg synes også, det giver meget god mening. det de er, de er en gullerød i fremtiden. Nå, så, så jeg er øh, stadigvæk på det beløb, der hedder 11.662 kroner sparet er efter otte uger af mm-hmm. podcasten.
2: Ja, ni uger er det faktisk. Ni ja, uger, det er rigtigt. Ja. Ja. Jeg har sparet 15.011 kroner. Perfekt. Der må vi holde fast i dem. Det ja. så også, også lidt en halv million. Og lidt, lidt en halv million år med.
1: <laughs> Og 20 kilo citronsyre for sidste afsnit. <laughs>
2: Præcis.
1: <laughs> Nå, der bliver mange referencer tilbage. Vi har et punkt, som, øh, som vi lovede ligesom, at afslutte med. Du startede med at fortælle din historie. Hvordan du løb igennem regnen, faldt, slog hovedet mod asfalten og fik en hovedskade. Det
2: er rigtigt. Jeg fik en ordentlig hjernerystelse. Hvor var du
1: i livet på det tidspunkt, der det skete?
2: Jeg var 38 år gammel. To mindre. Børn arbejdede hos Ørsted. havde et fint dejligt job fuldtids, Æ, super uudadvendt mand børn, mand børn, hus og så videre.
1: Du har også ikke mand og børnehus, men jeg har set mand
2: og børnehus. man ikke det? et job på Ørsted. Jeg ja, har helt fantastisk job ja. nu her, hvad siger jeg? Ja. Ja, hvis vi skal klar? tage den helt sådan, jeg tænker, det er en meget lang historie. Men hvis vi tager sådan den økonomiske side af historien, som mm-hmm. må være den, der er lidt relevant lige her, tænker jeg, så øh, falder jeg der i august 19, og så prøver jeg at komme tilbage på arbejde. Det dur ikke. Altså, 10 måneder senere prøver jeg at komme tilbage på arbejde. Det dur ikke, og jeg bliver fyret. Og så træder den her taberhvervsevne forsikring jo i kraft, og jeg begynder at få den udbetalt. Og det betyder faktisk, at jeg på det tidspunkt... Øh, egentlig vil være på sygdompen. Men fordi jeg får udbetalt den her, så får jeg faktisk den samme indtægt, som jeg havde, da jeg arbejdede. Så det gør en ret stor forskel for mig. Og den får jeg så et stykke tid. Og så øh, må jeg desværre op og slås med mit pensionsselskab om, hvorvidt jeg stadig har ret til at få den her forsikring eller ej. Så jeg lige side godt råd bonusråd ind for siden der dokumenter alt omkring din ulykke eller din sygdom. Fordi hvis vi lige flashbacker til afsnit 2, som Emil sagde dengang om forsikringer, forsikringsselskabet herunder pensionsselskabet er ikke din ven. De betaler kun, hvis de absolut skal. Så det får jeg lige en lyst til at skyde mm. ind her også. Men jeg vandt den der kamp, og øh, jeg får nu udbetalt min taberhvervsevne forsikring og den her indbetalingssikring, som Michael også snakker om. Det vil sige, der bliver også indbetalt til min pension. Så der er stadig håb for de 500.000 mm. i den anden ende. Ja. Øhm, men altså, alternativet havde været en fuldstændig anden privatøkonomi. Jeg var røget ned på noget, der sådan noget ressourceforløbs- og kontanthjælpsagtig ydelse. Øhm, og vores liv havde jo økonomisk set, set helt, helt anderledes ud. Øhm, så jeg er vanvittig glad for, at jeg havde tegnet den her forsikring på forhånd. Så, øhm, så det var sådan den, øh, den korte version af historien, hvis man har lyst til at høre den helt lang, så har jeg jo faktisk lavet en anden podcast, der hedder En kæp i hamsterhjul. Så der øh, kan man høre min historie og alle mulige andre menneskers øh, inspirerende historier om, hvordan de har fundet en vej igennem deres ulykke. Mm? Ja, så øh, det er andet et godt sted, men øh, jeg vil sige, det øh, gør det markant mindre slemt at have sådan en forsikring, så man ikke også skal bøvle med det økonomiske. Så se nu at få den tegnet, hvis I ikke har den derude. Mm?
1: Det var dagens punktum. Det var det. Næste episode.
2: Næste episode. Der har vi besøg af Juli fra DBA, og det bliver en herlig episode. Hun er fantastisk. Hun har en milliard gode råd til, hvordan man kan spare og tjene i forhold til at købe og sælge bort.
1: Fedt. Hmm? Vi du se i næste uge. Det Jeg hyggeligt. glæder mig.
2: Det bliver hyggeligt. Kan I have det godt til ja, det er godt.
0: Du har lyttet til Spar 10.000 på 10 uger. En original podcast produceret af Podcastbureauet Her og Her, sponsoreret af og udgivet i samarbejde med MyBanker. Husk at du kan finde nyttige links og alle dagens to-dos i episodebeskrivelsen. Eller du kan få dem sendt direkte til din digitale indbakke ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden 10uger.dk. Til rettelæggelse manus og redaktionelt arbejde er Katrine Capion Koldstrup og Anders Gulberg. Hver interviewer er Katrine K.P. Koldstrup. Speak er Anette Lilleøre. Klip og mix er August sendfærd og originalt temamusik, det er Kasper Møller. Hvis du kan lide det, du har hørt, så del gerne podcasten med en ven, der måske også godt kunne tænke sig lidt mere luft i budgettet. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved i næste episode.